0: 朋友们，两周不见，但是这两周高贵一直在更新，所以给如果还有不知道有高贵 FM 的朋友指一条路，大家可以去订阅高贵 FM。在小高岛断更的时候，另外一边还有的听。我周六的时候和朋友在亮马河边的咖啡厅休息。有一个路过的一个女生就还挺可爱的，她说：“哎，你是高嘉成吗？”我说：“你好。”她说：“我每天晚上都听你睡觉。<笑>”我就觉得很好笑，就是在现实生活中，真的有人当着你面说出这句话的时候，就觉得挺荒谬的。我后来朋友还说：“说他听你们那博客，他能睡着吗？就不不笑精神了。”我说：“小高早好像应该还好，就没有高贵那么亢奋。”所以，确实两周没没更新，这两周也是在处理很多自己的事情。一个是之前提到的，不是去做了近视手术嘛？然后当时做完的那一周也不能干嘛，就基本上在家。但其实我恢复的还算比较快，我第二天我就开始在家看书干嘛的了。而且很多朋友，包括人家医生说说少看手机，但我确实也没少看。不过目前来说没有什么。特别影响，说不舒服啊什么的。后来一周的时候去复查，他们说也还恢复的不错，所以我觉得应该还行。现在适应，逐渐适应了不戴眼镜的这个生活。但是出门有时候如果太阳太大，还是会戴一下墨镜。像那天去大马河的时候就戴，也挺不习惯的。不过就总算不用像以前一样早起第一件事就去找眼镜，然后擦眼镜，觉得。挺轻松的吧，然后呃，那天高贵大概是昨天吧，周呃周天的时候，反正上了那个首页嘛，呃，因为那里面那期提到了做这个近视手术的事儿，就会有很多网友过来问说，这个在哪做的？其实他就是在北京的一个这个连锁的这个这个这个这个、这个、这个诊所，它叫德世家。我就不打广告了，大家可以自己去搜一下。好，确实我目前感觉还行，但大家要根据自己的情况看合不合适去做这个事儿。啊，然后这做完这个手术之后，真的很滑稽。我我大概今年二月份还是三月初的时候，我一个朋友联系我，问我说后面呃每个月有没有时间，就给我有一个工作，让我每个月去进行一次拍摄一个。某一个品牌的一个短的这种 TVC 的广告，我当时就答应了，我说应该都行，反正在北京拍嘛，每个月去一天就还好。但那个时候因为没定下来这个工作，所以其实我也没有说提前做什么准备。然后这半年其实也比较放松，因为我前几年健身的时候都属于一个比较规律的，呃，那个时候请私教，所以每周有三天至少。都会去上私教课，完了还不包括你自己做一些什么有氧啊，还有去上那种团课之类的。呃，体重一直都维持在一个比较平均的水平。然后这半年就是从去年年底得完那个新冠之后，呃，不是停了三个月都没有运动嘛，比较在意这个健康的问题。呃，恢复之后其实就胖一些，比那个时候大概比。最瘦的时候胖得有个五六斤吧，啊，但其实五六斤从外形上看起来没有特别的明显。直到今年过完年回了趟西安，然后从西安回来之后呢，很奇怪的是我在西安并没有胖，因为那几天并没有吃什么太过分的。是从西安回到北京之后，反倒暴饮暴食了几天，然后就胖了。所以现在比最瘦的时候大概是要胖个十斤吧。所以就还挺胖的，尤其是我现在在看的当时的照片，尤其是去年夏天到秋天的那那个阶段，我其实也还算比较瘦，呃，就很明显的比那时候胖。所以那天去做这个工作的时候，摄像机一拍，我的天爷，我整个我觉得自己是一个猪头在里头，尤其你不戴眼镜了之后，你少了这个镜框当保护的这个作用，你会明显的感觉到自己脸好大。好好在那天我还带了一个这个就是装饰用的镜框，因为眼睛周围是不能化妆的，所以还是遮了一下，但是还是很夸张。然后那天就突然激发这个危机感，虽然说我也不是靠这个台前当主要收入的这这个工作，但是你还是人还是得要脸对吧？咱们毕竟接了这个工作，你未来几个月每个月还要去拍一次，我又不想从那个镜头里面看起来。就是就是五大三粗、膀大腰圆的，看起来非常非常之臃肿，然后就决定开始减肥了。但是又碰到一个大老难的问题，因为做完这个近视手术一个月内呢，他是不太能做剧烈的运动的，所以咱们只能从这个吃上面开始控制了。于是我就开始进行这个十六加八，啊，十六加八大家应该有所耳闻吧？嗯，没听过也没关系，可以去小红书搜一下。它其实就是一个，呃。方法是让你在一天的八个小时之内吃完你今天要吃的食物。当然，我觉得好多人可能会很激进，说：“哎，那你看他说八个小时之内可以随便吃，因为网上的那个说法是可以随便吃。”但我真觉得你要想瘦，你不太可能说八小时内你往死里吃，那还是会胖。我反正这从今天是第五天了，呃，掉了两斤吧，就纯靠少吃。我就早上起来九点，然后中午十二点，下午五点这三个点儿吃，然后都是吃到一个可能七分饱就停。晚上会有一点点饿，但是是可以忍受的范围。现在五天掉了两斤，虽然说没有说那么快，但我觉得可以坚持一段时间。等到我这个眼睛的问题可以运动了，就融合运动可能就会。更有效果一点。然后提到这个运眼关于眼睛运动的时候，就想起来那天一个事情，就是跟呃我一个健身教练吧，以前的，我真的我一讲，每次觉得我怎么这么爱跟这些人聊天。那天我是看他发了一个朋友圈，他在也是亮马河上，就是划那个皮艇吧，就是那种河上划那种小皮艇，然后呢。我就觉得挺好玩的，但是因为做完这个近视手术，真的有很多要遵守的这些规则，人家不让游泳，因为水可能会让你眼睛感染，你也不确定那个水里的卫生条件是什么样的，可能会有细菌。所以我看到他滑那个时候，我第一个直觉的反应是说，万一有安全问题，你掉下去了，那个河里的水肯定是比泳池的还要脏的。然后我就问他，我说这个好玩吗？安全吗？他就说啊，挺好，反正我俩就就这个问题就展开了一个浅浅的讨论。完了，他就问我说：“你眼睛恢复怎么样了？”我说：“还行吧，就是一切都比较正常。”啊，但是人家那个医院医院就是给了一张很精确的纸，上面写了具体的，嗯，哪个周期，比如说术后三到五天要注意哪些，然后一周之后该注意哪些，然后一个月。意内该怎么怎么样，就是写了很多这种，里面明确强调的是说，呃，一周之后可以运动，但是剧烈运动希望在一个月以后。然后我也上网查了一些相关资料，就说，因为你做完这个手术之后，你的眼角膜算是比较脆弱的，如果你做太剧烈的运动，但这个太剧烈，人家也没有具体规定到说，说是什么样一个程度算太剧烈啊。但是我看网上有人说，你想打拳击，或者是一些需要蹦跳的这种很很。大量的动作的运动就算是比较剧烈，那咱们也不确定，对吧？也没必要去这个以身试险，所以我肯定就是不做了。那我我最近觉得恢复好一点的话，可以先做个有氧啥的，先逐渐递增嘛，对吧？为啥一定要那么激进？然后那教练就就说，那为什么我那朋友做完人家啥事儿没有，该干嘛干嘛？我就很无语，你知道，这针对这种回这种提问，你就不知道该怎么回答他。就我发现，好像很多人都喜欢这样。就当你跟他讲一个事情的时候，他都不过脑子，要么就说：“哎，我怎么没事呢？”要么就会说：“哎，我朋友怎么怎么地，他怎么就没事儿呢？你朋友特别呗，你特别呗，就是为什么要抬这个杠呢？咱们就不能听完别人要讲的事情，然后，呃，哪怕你换一种说法说：“哎，我有一个朋友做完。”这样的手术啊，但是他那个好像我见他没有注意到，可能你这个比较精确吧，就是你这样也会让别人舒服一点。就你有一种上来就反驳别人，而且这事跟你有什么关系呢？你管我呢？就是给人这种感受非常的不好。所以那天我就，我当时是真的本能上来的反应是我要把我的那单子拍下来发给他，但后来想说，我有什么义务做这个事儿让他认同我呀？就就很奇怪，就有时候我会这样，我不知道大家会不会这样，就是你会。很着急的向别人证明你没有在矫情，你没有在夸大事实，就这是一个很正常的情况。但是我会发现，有时候你即便是很认真的去跟对方解释了你你所经历的和你为什么这样做的动机，他还是会带着一种那种态度跟你说：“哎呦，那你这可能怎么怎么的？就你你你可能过于小心了吧？啊，你这注意点嗯嗯，怎么怎么的，就没必要，你知道吗？每次我做完这一系列的解释，我就会觉得我在对牛弹琴，就我在浪费自己的时间。所以，我针对这样子的事儿，我现在的处理方式就是，我就不多说了。如果我碰到这种情况，对方再上来说：“哎，我怎么不这样呢？’我朋友怎么不这样？”呢？我就会说：“行，你朋友牛逼，我立刻去死，好吧，我自杀。<笑>”就有的时候，就用发疯的形式去对抗对方的无理取闹。就你别跟他讲那么多，因为讲的太多也没有用。我开下床间，好热、啊，真的很无语啊，朋友们。就是为什么总是有那么多杠精呢？就现在杠精已经不局限于在互联网上了，在生活里面，在你的私域里面也有这样子的杠精，真的。然后。这是我想讲的，今天第一个事儿，我突然想到，就是其实我最近的最大的一个感受，就是不要跟负能量产生过多的这个量子纠缠。可能量子纠缠有一点故弄玄虚了，就是不要沉浸在对方提供的莫名其妙的这种负能量里面，因为你会陷进去。第一个小事就是从争论当中，就比如说你上网，你碰到一些奇奇怪怪的人，你像前两天我看到，应该是思达吧，他发的那个微博。我不知道他最近经历了什么，可能是被一些人网暴啊，因为他可能打扮，或者是他做了一些事情，有一些人不能理解，就对他恶语相向。然后他那天发那条微博，我看到之后，我就其实我是有一点困惑的，我会想说，你怎么还会因为这些人感到难过？但是其实一定会的啊，就是第一反应是这样，但是后来你想一想，如果是我，我肯定我说不定反应更大，我可能气死了，呃。但是呢，就是真的，有些这些人他真的就是单纯的贱，你理他没有意义的，你像前呃，我小高岛两周没更也是，多少跟这个事儿有点关系吧，因为是呃大概两周前更那期嘛，题目其实起的跟那个《黑暗荣耀》有点关系，说那个剧怎么怎么地，但其实里面讨论的跟剧的关系不是特别大，然后就会有人跳出来说你这跟剧有什么关系啊？因为我其实还是有点默认了。听这个博客的人是比较固定的，我就是会觉得大家可能习惯了我在博客里面日常的讲一些跟生活相关的事儿，和我最近这段生这段时间对生活的理解。就你没有料到会突然涌进来几个这种没听过你的博客的，然后开始挑你的刺儿，然后他一这样，我就会反应很大。然后那天遇到一个就是，呃，一个网友，他就是上来会。对他的喜欢的事情，捍卫他自己喜欢的事物吧。所以我说那个剧我不喜欢的时候，他就会上来长篇大论的发了很多。然后我就真的很无语。他当时那段，反正整整段段落大意就是说，我尊重你，呃，有跟我有不一样的意见，但你这意见也太 low 了吧！就是典型的互联网上这些这些网友的逻辑啊，就是啊，我可以认同你有观点，但你观点就是没有观点好。那你。就真的就对对于这种想法，我真的无话可说。就是你你觉得大家都可以有自己的意见，但是你的意见永远比别人高贵。那你这啥也不说了。就是所以那天我很后悔的事儿，就是我回复了那个人，然后浪费了我大量的时间。我试图用我的逻辑跟他讲清楚我是怎么想的，但是你发现了，这些人他根本就不没有要听你为什么这么想，他们只是想来你这证明他是有优越感的，他比你强。那你跟他解释那么多干嘛呢？所以那天我完了，我有种失落感，是我干嘛要花我自己生命里面的这重要的几分钟去跟他？我去取个外卖、哎哎。那个差一下题，那天。呃，高贵内心里面，因为钞票在叫，然后就有网友说说你们家你们这电子狗，这真的不是电子狗，它是个真狗。哎呦，但说回来，就我觉得真的没必要浪费你生命里面那很重要的几分钟去跟一个这种纯纯浪费你生命时间的人去对话，这种连接是没有必要的。所以我可能今后。我尽量吧，我觉得我可能也不一定完全做得到。就对于这样的人，我没有必要再跟他进行多秒连接。以后看到了就忽略，或者是回他一个六，这是我最近新学到的一个回复方式。然后还有一个事儿是，也是跟这这件事儿类似吧，但挺无语的是，呃，上周的某一天晚上，我跟刘陆军。我一个女生朋友，我们俩去看那个《宇宙探索编辑部》，就觉得那个电影很好看。然后看完之后呢，我们俩就从电影院出来，然后那个电影院就刚好离我们之前，呃，一个朋友家很近。然后刘友军就突然突发奇想说：“咱们要不要上去找他玩吧？”那天我想说那也行，反正离这么近，我们就问一下。然后问了那朋友，那朋友刚好在家，我们说：“那我俩来找你玩。”他说 ：“OK 啊，你俩来呗。来呗”我俩就上去了。然后上去之后呢，就一进门就觉得气氛很奇怪，因为他家就有一个女生在，我这朋友是个男生。然后那女生，我们之前一起有一次吃过饭，就是这位男生朋友请我们俩到他家吃饭，然后刚好那女的也在，他俩也不是男女朋友的关系吧？至少第一次的时候不是，现在是不是我其实那天不太确定啊。嗯，我第一次跟那女生见面印象就不是特别好，因为她，呃。就是整个那一天接触下来，你会觉得这个人不太真诚，就他所有的跟你打招呼啊、交流的方式都是一种表演状态，因为很明显嘛，我觉得这是个人，你都能感受出来，这个人是真心的在跟你交流，还是他在用一种客套的状态和表演的状态跟你进行互动。所以那天第一次吃饭的时候，整晚那个人都在表演状态，所以我觉得这人不太真诚。然后对方是一个小红书上的一个博主吧。据说还还有可能三三四十万的这样的关注，然后他又是一个名校的学生，所以可能本身就是有一些自大了。我真的是觉得我没有在贴标签，他确实是客观来说，他就是觉得自己很了不起的这样一个人吧。然后那天第一次吃完饭之后，我们也就没有联系了，我也没有跟他留微信，刘友军是跟他加了个微信，我觉得我跟他应该也不会有更多的接触了，就离开了。然后那晚那天晚上我们看电影的时候去，他刚好在在那个人家，然后他就垮了个脸，坐在那沙发上也不说话。我跟刘友军立刻察觉到他应该是跟我们这个男生朋友吵架了，所以我俩就很尴尬。跟然后那男朋男生朋友跟我们聊天也是那种有一搭没一搭，就全聊的是我俩也不在乎的事情，就他的工作啊这些的。我我就立刻觉得气氛很很诡异，我就想赶紧走。我就跟刘友军就发微信，我俩就在聊说咱俩。找个找个借口赶紧撤吧。然后那个女生啊，就全程我们在她家大概待了得有个十五分钟左右吧，其实也就很短，十五分钟。那女的全程在那边垮着个脸，然后不跟我们说话。然后你你说，如果我们不认识你这样子，其实还可以理解。但是我们一起吃过一次饭，即便你那次极度不真诚，然后你是表演状态，可是你你你们吵架，你跟我们甩什么脸子呢？我们俩就会有这个感受。然后他整个在那个过程当中，他传递出来的那个负面能量非常之强。我不知道，呃，大家能不能体会到我说的这种感觉啊？就是当你在这样一个环境里面，然后这个环境里面有一个这样子的人，他一直啥也不不做，就默默的待在那边，散发一种极度负面的能量，然后垮着脸也不说话。然后你们在聊天的时候，他就在那边非常之难看脸色，然后又。后来他就说他要回学校还是怎么着，就之前他没跟我们说。然后我们的男男朋友就说：“那我给你叫好车了，你你你走呗。”然后他就又不走，就坐在那儿说：“我不走。”就他没说我不走，他坐在那儿他就说：“啊，嗯，就是你不知道他在干嘛。”我现在讲的时候我都有点火大，我觉得这人好奇怪。然后最最离谱的是，我们从他家离开之后，之后的一天，你想到这个人，你都会。被他当时的那个状态给激怒，就是会觉得说，怎么有人这么没有礼貌且莫名其妙，然后迁怒于别人。后来我总结，我觉得这还是一种默默的在传递负能量。然后我觉得我也是很莫名其妙的跟他的这股负能量给连接上了，所以导致我会被这种情况影响。我就在想，就是以后面到面对这样的情况，可能我当下就是直接走。我会跟他朋友说啊，那你们如果那啥的话，就是很尴尬，不适合接客，我就直接撤了，没必要在那边呆着，还在那儿维护这种表面的和平，结果搞得自己也不舒服。所以我觉得，真的，今天花了二十分钟讲了一个很重要的我最近的体会，就是不要跟负能量的人产生过度的纠缠，因为你只会让他的那个能量影响到你，完了。就像你踩进了一个泥坑里面，你一直要得等到你找到水，你才能把这泥洗干净，而且洗完还要晾干，然后再换衣服，然后还得洗掉这个脏衣服，就是一个很繁琐的过程，你才能恢复干净。完了，你可能想到这个事儿，你心情还会受到影响。所以我觉得最合理的解决方法就是你看到泥坑你就绕开，你不要再踩进去了。谨记，大家不要踩泥坑，这是今天第一点。第二个点是。就是聊到这个减肥的事情啊，那就是其实我不想老生常谈讲太多，但我觉得从减肥这个点，我我意识到是最近想要改变的这个事儿。就大家，呃，包括我自己也是，即便减肥这件事儿已经多年是我人生当中的一个反反复复的课题，但是有时候你还是会很着急，想赶紧看到结果。其实我觉得这跟人生很多。主题都是相关的，就是你太着急的想要要一个结果，大家都是这样，因为现在可能整个时时时间背景，这个社会环境要求大家都是，好像你要快速的取得一个成就，就怎么怎么样，就你反正慢，好像被大家理解成了没有效率，就你为什么不能快速的给出一个结果呢？啊，你为什么不能一次就成功呢？就变成了大家现在这这个要求，然后如果你不行，大家就会觉得说啊，你为什么要，呃，浪费时间在这件事上？然后我昨天刷到了一篇公众号推文，是那个李松蔚老师给一个网友的回复，然后那个网友就说自己常年有这个啃指甲的习惯，但是呢又改不掉，然后改的过程中可能想到这个事儿了还是很焦虑，就会啃得更严重，完了他就去向李老师求助。然后呢，李李宗伟老师给他的回复就说：“其实你可以这样，就你试着三天不啃指甲，看看会是什么样的感觉。三天之后，你可以随意啃。”然后我当时看到这个这个回复，我就笑了，我觉得很可爱的这个说法。但是其实他是有非常明确的这个理论的，就是你给自己设设定目标的时候，一定不要太大。你比如说。假如我减肥，我上来给给给自己立的目标是我一个月内我必须瘦二十斤。首先是你前期如果这个瘦的很慢，你会很着急，你就很极端，然后这个极端会导致你在前期的体验，你的心情会受到很大的影响。然后如果最后没有达成，你就很容易被打断，然后报复性饮食就胖更多。但是你给自己定这种小的可以实现的目标，它是可以激励你去把这个战线拉得更长的。所以，我最近在做这个十六加八的时候，我其实是，呃，每天在记录的，就是觉得你每天看到自己有一点点小成就，你你真的就是坚持了五天，虽然说没有太多，但是你看到每一天都有一点点小的进步，你就会觉得说我在缓慢的、逐步的努力着，啊、呃，但是就是我我一直在讲这个事儿，就是你胖起来，不是你胖，就是我胖起来，也不是。一天一个礼拜的事儿，我当时健身健了一年才维持在一个很好的状态，然后现在可能两年，呃，过去了快三年了吧，三年，然后我复胖了差不多十斤，我觉得也还 OK。那你现在指望一个月就把这十斤减下去，你除非使用一些极端的手段，不然你就慢慢的减呗，对吧？所以我下一次拍摄可能是下个月，那我就在。下一次的时候比这一次看起来有一点点改变就行，我也没必要那么极极端，所以我觉得可能有时候就是你要去培养自己有一个这样子的心态，才能让你想做的事情更长久的坚持下去，因为你大起大落就很容易放弃，所以，我今天想分享第二点就是我觉得可能很多事情都是你要从一点点，然后给自己建立这种小的反馈。让自己知道，事情是不能一下子，就可能有的事儿也是可以一下子完成的。但是对于大多数人来说，你可能慢慢的这样子长久的建立这个目标，会让你比较不容易反弹吧。嗯，不光是减肥，很多事儿都这样。然后最近这段时间还在看一一个系列的书，这个书叫《零极限》，大家如果感兴趣，可以去。自行搜一下，哎，他我之前好像在播客里面提过吧，我有点不太记得了。他其实我觉得跟冥想、跟那个以前我提到过的那个沉浮实验，他呃，包括当下的力量，它都是有一点点类似的。反正我这些都读下来，我觉得他始终在讲的一件事就是让你专注在当下的感受上啊、哦，因为他这个书里面他会有一套这个。像咒语一样的东西，其实就是四句话，就是对不起，请原谅，谢谢你，我爱你这四句话。他一直在强调说，你用这四句话其实是在做清理。所谓的清理呢，就是比如说你对一件事儿有很大的恐惧，或者是传统意义上大家想解决问题，总是在问题发生的时候。但他讲的这个概念是说，其实你对世界的看法不源于世界外在是什么样，而是源于你内在，你认为世界是什么样的。这话听起来，我就可能有一点点绕。这楼下这小孩叫，呃，我现在就真的很想，就是我，嗯，我现在可能要进行一个清理了。我呵呵，对，就是像类似这样的事情，就比如你在生活里面，你会被这样这样子的环境音，然后这些外在的东西给激怒。但是，就像刚才我的这个反应，我认为这个小孩很烦人，是因为我内心认为吵闹的小孩就是很讨厌的。那也许我现在去做清理，是清理掉我对这个小孩很负面的想法跟评价，以及我觉得他应该受到惩罚，就一系列的这些很负面的念头。然后我把它进行一个清理之后，我自己平静下来了。可能通过平静的你，外界世界会发生改变。这实这本就是这一系列的书，它整体都在讲一个大概这样的概念吧，我读完了，我觉得还挺有收获的。是，呃，就它不是，其实我觉得它不算是一种。呃，让你从自己身上找问题的这样一种说辞，他的说辞是：你对很多事情有评判，你对很多呃概念有这个不好的定义，但是你可以通过让自己变得平和，然后让自己内在比较处于一个所谓的清零的状态嘛，就零极限，他讲的就是清零。然后你把自己以往对很多事情的经验和误判都清除之后。在一个比较干净的情况之下，就内心比较干净的状态之下，然后你再去做很多判断，可能会有不一样的效果。所以我最近也在练习这件事儿，因为我觉得，嗯，可能真的是就是随着年纪的增长，你不太想像以前小的时候那种，就是觉得啊，我就是要有个性，我就是要怎么样，而是你觉得，呃，那样子的方式，其实我也体验了。很多年了，我想换一种方式看看，这样会不会更好？所以我觉得我现在在这个学习的过程当中，也逐渐的觉得，接受不一样的事物，感受是挺不同的。就你你你知道，就是我我有一个朋友，他是属于那种防御性很强的。你每一次跟他出去玩，比如说去唱 KTV， 或者是呃单纯的在朋友家闲着无聊，他每一次都会看一样的东西。就我不知道，嗯、呃，大部分人会不会这样啊？就是你像以前，可能我上一个阶段，我吃饭的时候，我也很喜欢在那儿播放一些可能康熙啊什么的，康熙达的这些综艺。我现在偶尔还是会拿出来看，但我不会每次只看这个，因为我觉得人生其实虽然说时间相对比较长，但其实它还是很短的。你其实应该可以去尝试一下不同的事物。但我那朋友他就属于他只愿意把时间花给自己感兴趣，或者是以前吸引他兴趣的事儿。他每次都这样，就是你知道，当年我们上大学的时候，大家觉得《康熙》这种节目很好看，然后你跟他推荐，他就很很本能的说我不想看，我不喜欢。哦’。但后来他突然喜欢上了，他就开始痴迷这个。然后过去的这都十几年了吧，现在他还是，呃，愿意去看这个自己感兴趣的东西。但是你要让他在试着去接受一个新的事物，就对他来说又是一个很难的选择。所以有时候我跟他在一块儿也会觉得有点累，就这个累是在于，你知道你每一次跟他在一块儿，你就得屈服他，然后去陪他看已经看过的东西，然后大家就在那个房间里面各自刷手机，就因为这一个人不愿意去尝试新的啊，然后你也可能告诉他说最近有什么新的剧啊、新的综艺很好看，但他接受起来就又需要时间。所以我是觉得，有的时候可能松手，让自己去体验一下新的可能性，你会感受到不一样的事物。所以我觉得，对，最后要跟大家讲的这个就是学会清理吧。这个清理这件事儿，我觉得最近我在尝试的过程当中，觉得还挺有用的。包括我此刻现在跟你们分享这个点，我现在觉得可能我要清理的是我对我这朋友的这个。判定是，我觉得他就是不愿意接受新事物。那也许他在我不知道的时间，他在做一些我不知道的尝试，对吧？然后可能他只是需要时间。那我们可能也不是天天见，也许见面的那一次，我就让他或者我陪他去看一些以前我们觉得有趣的东西，就当成回顾，也也 OK 的，对吧？大家就反正让自己的生活多一些可能性，我觉得也没什么不好。差不多最近这一两周发生就这个事儿，然后我前两天还把背部的那个肌肉给拉伤了，就很莫名其妙，在家抬椅子的时候突然软组织挫伤，疼了四五天。今天总算是见好了，我这周可以开始恢复一些比较轻量的运动。然后希望大家也可以找到自己喜欢做的事情，让自己在一个比较 peace 的状态下面去尝试很多新的事物吧。咱们下周见，周四听高贵，拜拜。